1: hola nasero bienvenido a naseros podcast si te gustan los nas las redes la multimedia y la tecnología en general este es tu podcast hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy arroba macjosan en twitter y este es el podcast del blog de naseros hace tiempo que no grababa hace dos o tres meses que no grababa realmente no ha sido porque estuviera de vacaciones sino todo lo contrario yo tengo un apartamento en la playa, para el verano mi mujer y mi hijo se van a la playa, yo me quedo trabajando y como no me espera nadie en casa, pues bueno, pues lo que hago es trabajo todos los días de la semana, muchas horas, y no tengo tiempo de grabar ni de nada. Ahora ya mi hijo vuelve al colegio, volvemos a la vida normal, por decirlo de alguna manera, volvemos a la vida con unos horarios, con una rutina, y bueno, pues ahora poquito a poco voy a tratar de incorporarme a la rutina de grabar, tanto vídeos como podcasts hacer artículos, pues bueno, Poquito a poco voy a intentar, aunque ya sabéis que no tengo una gran periodicidad y no soy muy regular grabando, ya digo, tanto podcast como vídeos, pero bueno, voy a intentar poquito a poco volver a coger el ritmo y poquito a poco volver a, a generar contenido. Hoy os voy a hablar de algo que está bastante de moda estos dos o tres últimos días, por artículos que ha habido y por las redes sociales, pues porque ha habido aún un poquito de, de movimiento, y es sobre el tema de la suplantación de identidad y del sim swapping, y luego al final os hablaré un poquito sobre inteligencia artificial, no mucho, pero hoy he escuchado un podcast de Decar del podcast Decknet, hablando sobre inteligencia artificial. Quiero hacer un podcast con él, ya lo tenemos hablado, sobre inteligencia artificial y sobre Big Data, porque no coincidimos mucho en nuestro punto de vista, pero bueno. Como he escuchado el podcast hoy por la mañana y, y me he quedado un poco como, como caliente, por decirlo así, pues bueno, os voy a dar unas pinceladas, pero como ya digo, básicamente ese tema lo trataré más adelante, seguramente pues con, con el propio deKAR en, en un crossover. Bueno, pues vamos por el principio, con lo que va a ser el tema principal del podcast, que es el SIMS Wapping y la suplantación de identidad ha habido un hilo que ha corrido bastante por Twitter de una persona que había sufrido un problema de sim swapping y que bueno le habían vaciado la cuenta bancaria y había tenido muchos problemas y qué consiste el sim swapping pues básicamente consiste en que un atacante consigue tener un duplicado de la sim de, de un teléfono de tal manera que en el momento que tienes la sim a ti lo que te ocurre es que se te anula tu sim ya no te llegan los SMS ni llamadas ni nada y el atacante lo que hace es a través de los SMS que le llegan, pues bueno, pues puede interactuar con el banco o con muchos servicios porque como ya sabéis, en el banco y en muchos otros servicios para verificar que eres tú el, la persona titular de la cuenta, lo que hacen es cuando quieres hacer una transacción económica te envían un SMS de validación de tal manera que tú metes ese SMS y validas la operación. Entonces, pues bueno, en el momento que ese atacante consigue tener tu, tu sim consigue tener tu número de teléfono por decirlo de alguna manera se pueden hacer muchas cosas esto quiero que quede claro que como luego veremos es un problema de la operadora pero también se puede intentar evitar por nuestra parte como es lógico una operadora está obligada a dar esta tarjeta sim al titular tiene que verificar que es el titular a través de pues físicamente presentarse en, un, en una tienda de la operadora y con su DNI verificar que es él también se puede hacer a través de teléfono creo que también se puede hacer a través de teléfono porque en el caso de que pierdas el teléfono o, o se te estropee la SIM puedes solicitar un duplicado que te lo envíen pero como vamos a ver aunque realmente lo ha hecho mal la operadora porque se debería haber asegurado mejor de que era el titular de la línea realmente este fallo tiene una segunda parte y es que este ataque solo tiene sentido si el atacante, por decirlo de alguna manera, tiene algún dato más nuestro. Si yo tengo un teléfono que me he encontrado por la calle o porque lo he robado. Como quiere decirlo, yo tengo sus SMS, pero si yo no sé ni cómo se llama el titular de la línea, ni quién es, ni con qué banco trabaja, ni su número de cuenta, no sé cómo se llama, no sé su número de DNI, por supuesto no tengo su DNI. Es decir, que aunque yo tenga la SIM, yo no puedo suplantarlo porque no tengo nada, no tengo nada de él. Entonces, generalmente este tipo de ataques es porque previamente la persona atacada ha tenido un fallo de seguridad, como sea, pues porque le han entrado en su correo. Por el motivo que sea, tienen datos suyos, tienen su, su DNI, tienen su número de DNI, tienen su cuenta bancaria, tienen algo. Es decir, que ahí es a lo que voy a intentar centrar el podcast de hoy para que como ya digo vosotros no podéis de alguna manera no tenéis la seguridad 100% que vuestra operadora meta la pata pero sí que podéis tener la precaución de que si alguien intenta haceros un sim swap a vosotros no tenga ningún dato vuestro por lo cual no puede obtener esa tarjeta sim duplicada como ya sabéis hace tiempo hice un podcast no sé, hará un par de años una cosa así en el que explicaba unas medidas, o más que unas medidas, en que se cimenta la seguridad, la seguridad en informática, y básicamente tiene tres patas. Lo que soy, lo que tengo y lo que sé. Lo que soy serían nuestros datos biométricos, es decir, sería nuestra huella dactilar para el Touch ID en, en un teléfono móvil, o sería el Face ID en lo mismo en un smartphone, o sería la lectura del iris, es decir, físicamente lo que yo soy, son datos biométricos. Después estaría lo que tengo, que lo que tengo es como su nombre dice algo que físicamente tengo, tengo un teléfono móvil al cual le envían un SMS, tengo la típica tarjeta de coordenadas del banco que sabéis que muchas veces te piden una coordenada de una tarjeta para autentificar que eres tú, eso sería lo que tengo y luego sería lo que sé, lo que sé como su nombre indica pues básicamente es una contraseña. Lo ideal sería que nosotros tuviéramos dos de estos tres sistemas en cualquier sistema de seguridad. Lo ideal sería tener los tres, pero bueno, por lo menos tener dos para que si de alguna manera un atacante accede a nuestras contraseñas, le faltaría o lo que soy o lo que tengo. Que accede a nuestro SMS o a nuestro teléfono o a nuestra tarjeta de coordenadas del banco, le faltaría pues o lo que soy o le faltaría lo que sé, es decir, nuestra contraseña o la huella dactilar en un teléfono es decir lo que nos hace falta sería tener siempre dos de los tres o si es un caso muy extremo o en un caso de mucha seguridad pues por lo menos tener los tres el sms es lo que se llama un segundo factor de autentificación lo vais a ver muchas veces escrito como 2fa sería exactamente igual que la tarjeta de coordenadas de un banco es lo que tengo básicamente entonces como ya digo tenemos que tener mucho cuidado con los SMS, por ejemplo, sobre todo en las pantallas de bloqueo. Hay mucha gente que en su smartphone, por la comodidad o, o directamente pues por despiste o porque no lo sabe, lo que hace es que cuando le llega un SMS o cuando le llega una notificación aparece en la pantalla de bloqueo. ¿Qué ocurre? Que si un atacante o alguien accede a nuestro teléfono, si en la pantalla de bloqueo aparece el SMS, no le hace falta ni desbloquear el teléfono, no, no le hace falta saber la contraseña para desbloquearlo en el caso que vaya con un patrón o que vaya con una clave, no le hace falta tener lo que soy, es decir, no le, no le hace falta la huella, por lo cual directamente sin desbloquear el teléfono tendría el SMS. Es muy importante que los SMS y algún otro parámetro que sea de seguridad, que sea de importancia, no aparezca con la pantalla bloqueada, los WhatsApp y todo esto, pues bueno, eso no pasa nada porque tiene menor importancia, pero sí, según qué notificaciones, pues bueno, si son notificaciones que conllevan seguridad, es importante que lo deshabilitéis. Todo esto además se va a grabar porque este sábado 14 de septiembre, nada, dentro de 4 de o 5 días, Entra en vigor la nueva ley europea de pagos digitales, la vais a ver escrita como PSD2, es la nueva ley que lo que va a hacer este, este sistema, como ya digo, se llama Payment Service Directive 2, o Directive 2, es una directiva europea que básicamente lo que tiene como objetivo es mejorar la seguridad y reforzar la protección frente a operaciones bancarias, frente al acceso a internet para evitar fraudes. Además, este, este nuevo reglamento lo que va a hacer también es regular pues, el acceso a cuentas bancarias por parte de terceros, como de Facebook, de Amazon, de este tipo de servicios. Y bueno, es algo que le va a dar una mayor seguridad a los usuarios. Se supone que va a ser bueno para el consumidor, porque además va a eliminar intermediarios en los pagos electrónicos de, entre el banco y el servicio. Es decir, vamos a poder hacer pagos sin necesidad del banco como intermediario. Pero bueno, el problema que va a tener esto es que básicamente va a obligar a retirar las tarjetas de coordenadas y se va a usar el SMS como una medida de seguridad estándar en todos los bancos. No es obligatorio, pero bueno, básicamente yo, pues por lo que estoy viendo y por lo que estoy leyendo, todos los bancos van a optar por el SMS como una medida de seguridad, como lo que es el segundo factor de identificación. De hecho, para que os hagáis una idea, este tipo de ataque de SMS Wapping, Hace una semana o dos semanas a Jack Dorsey, al CEO de Twitter, al dueño de Twitter, por decirlo de alguna manera, lo que le hicieron fue lo mismo. A través de una suplantación de, de su teléfono móvil, de sus SMS, consiguieron publicar SMS en su nombre. O, o realmente consiguieron publicar, perdón, tweets en su nombre. Porque en Estados Unidos se pueden publicar tweets directamente a través de los SMS. De hecho la limitación de los 140 caracteres iniciales en Twitter en parte venía derivado por ahí por la limitación de los caracteres en, en un SMS. Entonces, a Jack Dorsey lo que le hicieron fue pues, a través de una suplantación de su teléfono móvil, de su número, a través de un SMS o de varios SMS, lo que hicieron fue publicar varios tweets en su nombre. Automáticamente, Twitter lo que tuvo que hacer fue anular ese sistema para que no se pudieran publicar tweets a través de SMS en la cuenta de Jack Dorsey. A él no le hicieron una limpieza de sus cuentas bancarias ni nada de esto, pero para que veáis que no es algo tan raro el que te hagan una suplantación de, de SMS. Ya no solo por el tema de los SMS, también a mí me preocupa mucho una suplantación de identidad. Hay mucha gente que no es consciente, lo típico que os digo muchas veces y lo típico que mucha gente dice Bueno, si a mí realmente me da igual, que alguien lea mi correo me da igual, yo, yo no tengo nada importante Si alguien accede a mi nube, pues me da igual, yo no tengo nada que esconder, no tengo nada importante Pero en el momento que alguien accede a vuestro correo electrónico O que accede a, a vuestra nube y tiene acceso a vuestro Dropbox o, o a Google Drive o, o a la nube que utilicéis ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces en, en las nubes públicas lo que la gente tiene son escrituras escaneadas, DNIs escaneados, pues por comodidad sube allí todas facturas de la luz, del agua, del teléfono, sube una cantidad de información que un atacante, esa información es oro. Es, es oro porque con esa información puede hacer una suplantación de identidad. Lo mismo pues si consiguen acceder pues a vuestro correo electrónico o cualquier sistema que tenga información vuestra. Por lo cual, un atacante, en el momento que tiene todos esos datos, pues claro, es que ya sabe cuál es tu operadora de telefonía, cuáles son tus números de teléfono porque aparecen en la factura, saben cuál es tu banco y tienen las, tus datos bancarios porque aparecen en las facturas, sabe con qué banco trabajas, saben todo tuyo. Entonces, pues bueno, con un poquito de picaresca y si tienes un poquito de suerte, pues puedes conseguir un crédito, puedes hacer una suplantación de identidad, puedes hacer muchas cosas que luego la verdad es que es un problema, porque muchas operadoras y muchos servicios se escudan en el caso de una suplantación de identidad en que oiga, es que usted sí que me ha facilitado una copia de su DNI, es que usted sí que me ha facilitado un SMS, es que usted sí que me ha facilitado su identificación. Y ahora intenta demostrar que no eres tú, que es que alguien ha accedido a tu Dropbox, que ha obtenido un DNI que tenías escaneado en Dropbox. Ya me entendéis. Por lo cual, siempre que subáis información crítica a la nube, subirla siempre cifrada, subirla siempre encriptada, de tal manera que si alguien de alguna manera consiguiera acceder, pues bueno, no podría leer ese DNI, no podría tener una copia de esos documentos que para vosotros son importantes, y bueno, aunque es malo que obtuviera el resto de, de los documentos o, o de ficheros que tuvierais en esa nube, pero por lo menos escrituras, DNIs, cosas así, Subirlas siempre que vayan cifradas, que vayan siempre protegidas. Después también es muy importante, como ya he explicado muchas veces, el intentar cambiar las contraseñas de los servicios de tal manera que tengamos contraseñas distintas en distintos servicios. No tengáis la misma contraseña para el correo electrónico, para el Dropbox, para el Gmail, para todo. Porque en el momento que por alguna brecha de seguridad, aunque no sea problema vuestro, aunque sea problema de una empresa que la han hackeado, y tengan acceso a esa contraseña pues que bueno ya en cascada todas las contraseñas y todos los servicios que tengáis vosotros caigan porque tenéis siempre el mismo, la misma contraseña por lo cual lo ideal es utilizar gestores de contraseña yo siempre utilizo gestor, desde hace muchos años gestores de contraseña con contraseñas muy largas muy complicadas que por supuesto yo no me sé ninguna y cada servicio tiene una contraseña distinta y además procuro con cierta periodicidad pues bueno ir cambiando las contraseñas sobre todo las contraseñas de servicios críticos, las contraseñas de estas webs que te obligan a registrarte, que te da igual, pues esas no. Pero las que sean de servicios un poquito más importantes, un poquito más críticos, sí. Conviene pues con cierta periodicidad cambiar la contraseña como una medida de seguridad. Y luego finalmente tenéis aplicaciones que lo que os hacen es un segundo factor de autentificación. Tenéis aplicaciones como... Authy, que en su día hice un vídeo explicando cómo funcionaba Authy, Lo hice para un NAS, pero realmente funciona para todo igual. Luego tenéis Google Authenticator, tenéis un montón de servicios y luego ya el que quiera rizar el rizo, ya también tenéis este segundo factor de autentificación, pero ya sería a través de un token físico, a través de una llave USB, que eso sí que es lo que tengo, porque físicamente tienes que tener esa llave metida, ese USB. En, en un ordenador o en el sistema que sea para validarlo. Entonces, pues bueno, esto ya es un sistema un poquito más complejo, un poquito más engorroso, pero es por ejemplo el sistema que utilizan muchas empresas de software, pues para poder arrancar el software, para poder arrancar ese programa, para que no se piratee te envían una llave USB, te envían un USB que tú lo pinchas en el ordenador y si ese USB no está pinchado en el ordenador, como va por hardware, pues bueno, no puedes arrancar el, el software. Entonces, como ya digo, pues bueno, este podcast no es, lo, como suele decir chino, no es para tener un gorro de papel mientras lo escuchas, no es para meter miedo, pero sí que lo que quiero es que, aunque oigáis hablar del Siemens Wapping, si realmente no tiene ningún dato vuestro más, es muy complicado que consigan hacer el ataque y quien dice este ataque, cualquier otro, intentar tener siempre unas medidas de seguridad sin volveros locos, pero bueno, unas medidas de seguridad que os garanticen tener una cierta seguridad en los servicios críticos, como pueden ser pues eso, las nubes públicas, el correo electrónico, cosas así. Bueno, y ahora la segunda parte va sobre la inteligencia artificial y va sobre un podcast que ha hecho hoy Decar, que he escuchado un podcast hoy por la mañana de Decar, en el que básicamente defendía que la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales no existen, que es todo marketing, y que, bueno, pues que básicamente él se apoya en que los ordenadores cada vez son más rápidos, más potentes y que son como si dijéramos programas muy potentes. Realmente no lo explicaba así, pero bueno, escuchad su podcast en DECNET y él decía, pues bueno, que, que es todo puro marketing. En cierto modo sí que algo de razón sí que tiene porque es verdad que el término de inteligencia artificial se está abusando mucho. Hoy en día ya todo es inteligencia artificial. Hoy todo es smart, te compras unos zapatos, te compras una tostadora o te compras un microondas y todo lleva inteligencia artificial. En cierto modo sí que tienes razón, pero para mí, la diferencia, o mi manera de pensar de Descartes frente a mí, es que para él una inteligencia artificial es un programador que programa unas entradas y unas salidas, es decir, es la programación clásica que ha habido hasta ahora, es decir, un programador escribe unas líneas de código y simplificándolo mucho por la programación no es así, pero simplificando mucho le dice si ocurre esto, haces esto, si ocurre esto otro, haces esto otro. Es decir, en cada momento el programador con las entradas que recibe el ordenador, por decirlo así, vamos a decirlo el ordenador, el software, con los input que tiene, con las entradas que tiene, pues le va diciendo lo que tiene que hacer y en todo momento sabe cómo va a responder el ordenador, porque él lo está programando, sabe cómo va a responder ese software porque él lo que está haciendo es, para cada entrada y para, para cada condición, le está diciendo lo que tiene que hacer. Una inteligencia artificial, y, y bueno y él se apoya en que como cada vez los ordenadores son más potentes y, y son más rápidos, pues bueno, eso ha llegado a un punto en el que están muy optimizados los programas, el software, y eso lo consiguen hacer de una manera muy rápida y muy bien hecha. Para mí una inteligencia artificial es otra cosa, una inteligencia artificial es una... Caja negra se suele decir así, se suele llamar así, es un sistema en el que tú tienes unas entradas, es decir, tú tienes unos input y como sea se las tiene que arreglar, esa inteligencia artificial, ese ordenador, para conseguir un resultado, para dar unas salidas. Es decir, lo que tenemos que hacer en una inteligencia artificial es entrenarlo, por eso se suele decir que también es un machine learning o aprendizaje automático. Hay muchos tipos de inteligencia artificial, pero bueno, yo ahí no me voy a meter ahora básicamente lo que se hace es se entrenan estas máquinas por ejemplo en el caso de distinguir fotografías vamos a entrenar una máquina para que distinga lo que es un gato de lo que no es un gato se le dan millones de fotos y se le dice mira esto es un gato y se le pone fotos y dice esto es un gato y esto no Y se le ponen fotografías pues, de un gato y de una mesa de un gato y de una casa de un gato y de un perro entonces Tú le vas diciendo lo que es y lo que no es un gato y por el sistema prueba-error a base de millones y millones de iteraciones, pues lo que va haciendo es, esa máquina va aprendiendo a distinguir lo que es un gato de lo que no es un gato. Se llama inteligencia artificial o redes neuronales muchas veces también porque aprende parecido a cómo aprenden los humanos, como aprende un niño. Un niño también en cierto modo hay que entrenarlo y... Por eso ha habido ahora estos escándalos de, de los asistentes, pues porque los asistentes, bien sea Alexa, Siri, el, el asistente que sea, pues bueno, tenían que humanos escuchar las conversaciones para poder entrenar a la máquina, para poderle decir lo que está bien y lo que está mal. También esta inteligencia artificial está en cierto modo relacionado con Big Data porque aparte de que ahora... Los ordenadores es verdad que han aumentado muchísimo la potencia. Ahora se tiene muchísima información para poder alimentar estas inteligencias artificiales, para nutrirlas con una cantidad enorme de datos para precisamente que hagan esa inteligencia o, o que desarrollen esa inteligencia artificial y aprendan a distinguir a base de millones y millones y millones de datos. Por ejemplo, hoy en día los, los bancos de fotografías que tiene Google o los bancos de fotografías que tiene cualquier sistema es tremendo y gracias a eso se puede entrenar muy bien a, un, a una máquina para que distinga una fotografía de otra hace años si tú hubieras querido hace 20 años intentar entrenar una máquina pues no había tantos millones de fotografías vuelvo al caso de gatos por poner el caso hoy en día google tiene millones y millones y millones de fotos de gatos de toda clase de gatos en toda clase de posiciones para que aprenda a distinguirlo tú hace 30 años como Google no tenía esas fotografías, estarías poco menos que obligado a hacer muchas fotos a gatos o buscarte la vida para conseguir fotos de gatos para entrenar a esa inteligencia artificial. Por eso las inteligencias artificiales también están muy relacionadas con el Big Data. Ya digo que no solo es en fotografías, en muchas cosas. Por ejemplo, ya sabéis que esta aplicación de FaceApp se decía que las imágenes las subía a un servidor en Rusia, que luego esas fotografías se vendían y básicamente es para eso es para con esas fotografías pues bueno pues poder entrenar a máquinas que luego esas máquinas monetizan pues bueno pues pidiéndole según qué cosas pues se puede monetizar pues porque tienes una ventaja competitiva frente a tu competidor nunca mejor dicho no entonces básicamente eso es lo que os quería comentar ya digo que lo desarrollaré más adelante con Decar en un podcast pero para mí una inteligencia artificial no es un programa que se ejecuta de una manera muy rápida, sino algo que es una caja negra que el propio sistema por sí mismo se tiene que buscar la vida para aprender. De hecho, cuando un programador busca un resultado, busca hacer un programa que ejecute algo, los humanos tenemos siempre una manera de pensar, nuestro cerebro está estructurado de una manera y nosotros básicamente intentamos buscar unas soluciones lógicas a unos problemas. Una máquina no tiene nada preconcebido. Es algo natural. No, no, no tiene por qué seguir unos pasos como puede seguir un humano para conseguir un resultado. Por lo cual, muchas veces las máquinas utilizan unos caminos y unas maneras de procesar la información que jamás se le ocurriría a un humano. Por eso son tan buenas, porque no tienen nada preconcebido. Es, es un hoja en blanco. Por lo cual, una solución que a la que nosotros llegaríamos, una máquina puede llegar a una solución. A lo mejor a la misma solución, pero de una manera totalmente distinta. El problema es que muchas veces los humanos no sabemos, cuando se programa una inteligencia artificial, qué hay por dentro de, de esa cabecita, por decirlo así. No sabemos cómo piensa y cómo ha llegado a esa conclusión. Esa máquina solo sabemos que nos distingue un gato de otra imagen, pero internamente no sabemos cuál ha sido el proceso mental, mental entre comillas, para llegar a esa conclusión. Y por eso hace que sean tan buenas, porque nosotros las entrenamos y con la cantidad de millones de datos que le damos, pues bueno, son capaces de llegar a conclusiones que un humano jamás sería capaz de llegar y aparte son capaces de hacerlo de una manera más rápida que, que la haría un humano. Recordad que este podcast está patrocinado por iData por www.idata.es Quiero darle las gracias por el patrocinio. Recordad que tiene toda clase de marcas de Nash, de Discord, de accesorios de redes, también tiene muchísimos periféricos y muchísimos accesorios para Mac, para todos que somos maqueros. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast, espero poder grabar pronto, espero poder pronto coger una cierta regularidad y bueno, nos oímos en la próxima. Recordad que si queréis más información podéis ir a www.naseros.com Allí tenéis los métodos de contacto, allí tenéis los podcasts, allí tenéis los vídeos, tenéis el grupo de Telegram, allí tenéis todo. Bueno, pues esto ha sido todo, nos vemos en la próxima, un saludo y adiós, bye bye.